0: Bíblia em Lucas capítulo 24 Nós começamos semana passada Na verdade só é, justificamos a série de palavras que a gente começa a pregar hoje Daquele episódio de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus Eu não vou ler o texto todo de novo Vou só lembrar vocês, Jesus é, Quero ler tão somente o, dia, o versículo 13 Lucas 24, 13 Nesse mesmo dia Iam dois deles para uma aldeia Chamada Emaús, Que estava de Jerusalém em 60 estádios Em torno de 12 quilômetros é, Só para lembrar você Nesse mesmo dia Que dia era esse? Pode me lembrar? O dia da Ressurreição Nesse mesmo dia, no dia em que Jesus nas... Ressuscitou No dia da ressurreição Diz o texto que iam dois discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam em Jerusalém, porque eram discípulos de Jesus, esperando que a promessa da ressurreição se cumprisse. E não tiveram paciência para esperar até o final do dia. O dia terminava às 18 horas. E eles então, decepcionados e frustrados, como diz o texto no contexto, voltavam pra Jeru, pra, de Jerusalém para Emaús, 12 quilômetros, 12 quilômetros. No caminho de Emaús, já chegando a Emaús, depois de já terem caminhado, vamos imaginar aqui, 10 quilômetros, diz o texto que Jesus aparece a eles e começa a trocar ideia com eles. E aí, para onde vocês estão indo? O que está acontecendo? E O que está que havendo? Ah, Estão indo para onde? E eles voltam para Jesus e dizem assim Pô cara, você, você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não lê jornal, você não tem internet, você não está vendo os outdoors Você não está sabendo do judeu que morreu, que acreditava ser messias Que disse que ressuscitaria o terceiro dia, que ele viria remir de Israel Você não ouviu falar nada disso E Jesus ia caminhando com eles, caminhando quando eles entram em casa, Jesus se despede, olha, parte Senhor. E eles, então, percebem que o dia está findando, a noite descendo, e falam assim: Pô, tu vai para onde, cara? Já, já está anoitecendo. Ah, entra conosco, come alguma coisa, nós já estamos caminhando há algum tempo, você deve estar com fome, entra. Jesus ressuscitado entrou, sentou à mesa, e diz que quando Jesus sentou à mesa, partiu o pão, tomou o vinho, como quem faz alusão ao tempo da comunhão na ceia, diz o texto que os olhos dos discípulos do caminho de Emaús se abriram e quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desaparece na frente dele. Pum. Quando Jesus desaparece, um diz para o outro, rapaz, era Jesus e a gente não sabia. Era Jesus e nós não percebemos. Só que agora que a gente sabe que é Jesus é tarde demais. E aí eles caminharam 12 quilômetros Sentaram, comeram e voltaram para Jerusalém. Mais 12 quilômetros. Ou seja, porque não souberam esperar? Eles perderam 24 quilômetros na vida. Despenderam forças à toa. Podiam ter ficado em Jerusalém acreditando só mais um pouquinho. Como aquela música que diz: Espera só mais um pouquinho. que canta tá aí, gente? Espera só mais um pouquinho Se a bênção está demorando Espera só mais um pouquinho Eu vou falando espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Se eles ficassem em Jerusalém Aí nós começamos a falar no domingo passado Que isso acontece na vida de muitos de nós Nós temos nos encontrado com muita gente que perde muito tempo de vida Eles perderam 24 quilômetros um dia, eu tenho me encontrado com gente que tem ido longe, quebra a cara e volta. A vida faz assim com quase todos nós em algum tempo no caminho. Por isso, há algum tempo atrás eu preguei que quando a gente está vivendo, viver é caminhar, né? a gente está vivendo, vamos viver a vida. Ah, semei rosas, semei amizade, semei verdade, semei solidariedade, semei, semei o que é bom. Porque quase sempre a vida nos prepara Surpresas Que nos fazem Fazem voltar Lá no ponto inicial e começar Tudo de novo E aí quando a gente volta Nós vamos encontrar Exatamente o que a gente semeou Semeou rosas Amizade, solidariedade Utilidade, bondade É o que você vai encontrar no caminho De modo que recomeçar Embora seja nunca bom a gente vai ter um recomeço menos dolorido. Agora, a gente vai passando pela vida imaginando que nós somos o que nós temos. Imaginando que nós somos o que fazemos. E vamos pisando nas pessoas. E vamos maltratando as pessoas. E vamos ignorando as pessoas. Nós vamos desconsiderando as coisas que valem a pena na vida. Quando a vida prepara mesmo mesma surpresa para a gente, a gente volta, não haverá ninguém. E nos ajudará. E aparecerá um monte de dirá assim, ó, bem feito. Você merece. E nós vamos ter que reconstruir tudo sozinho. Porque ninguém pode pensar que é o que tem ou é o que sabe. Nós podemos até ser o resultado do que a gente sabe e ser o resultado do que temos. Mas nós não somos isso. Você não é o luz que tem, você não é o dinheiro que tem, você não é isso tudo. Todos nós somos iguaizinhos. Vamos para buraco. Então, na semana passada, eu falei, a gente vai começar a é, conversar com os irmãos. À luz da experiência dos discípulos no caminho de Emmaus, por que, que a gente perde tanto tempo no caminho? Por que, que a gente tantas vezes se frustra? Por que, que a alegria foge de nós com tanta facilidade? Por que, que a gente é, vai desenvolvendo, desenvolvendo desenvolvendo vida, desenvolvendo vida, desenvolvendo vida, de vez em quando a gente percebe que, cara, a gente não chegou a lugar nenhum e, e pior... A gente luta, luta, luta para chegar lá. E quando chega lá, lá, a gente não tem alegria. Temos muitas vezes vontade de voltar. É como o menino Adriano, que saiu da favela e foi até lá, nos Juventus E viveu lá, no primeiro mundo. Mas lá no primeiro mundo ele disse, eu cheguei cá, mas cá eu estou infeliz. Eu quero voltar para a favela. E voltou. Você imagina quantos milhões de dólares... Esse cara não abriu mão para voltar para cá? Porque ele descobriu que chegar lá não é tudo. Porque, como nós falamos domingo passado, quando nós temos o sonho de chegar lá, e todos nós temos que ter sonho, nós já aprendemos que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Se morreu os sonhos, morreu a vida, não há mais porque está acordado. O resto é empurrado a barriga. Você não vive mais, você existe. Então ter sonho É importante. Aprendemos como poeta que nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade também que não tenha nascido um sonho. Tudo parte do sonho. Então tem que sonhar. Sonhar é viver, viver é sonhar. Não agir. Agora, quando a gente sonha chegar lá, nós temos que entender que não basta chegar lá. É como a gente chega lá. E quando a gente chega lá, a gente tem que pensar ah, o que eu faço quando eu chegar lá. E nem sempre a gente pensa isso. Porque lá é um lugar que te fez... Se mover daqui para lá Você conseguiu se mover Em função do lar Eu quero chegar lá Então ah, não, não basta chegar lá Nós temos que saber O que nós vamos fazer quando lá chegarmos Porque se a gente não tiver plano para chegar lá Quando a gente chega lá A gente não tem mais nada que nos impulsione A continuar vivendo como eu estava dizendo, meu sonho é chegar naquele ventilador né? Eu vou chegar naquele ventilador de qualquer jeito eu vou lutar, aí eu tenho que, tenho que fazer faculdade Eu tenho que lutar contra a pobreza Eu tenho que lutar contra, contra o racismo Contra o preconceito que tem Contra a dureza Eu tenho que lutar contra o que que eu não vou chegar, conseguir chegar lá Eu tenho que lutar contra tudo Mas o ventilador é o meu objetivo Então esse ventilador me faz viver Me faz desenvolver E eu estou lutando e cheguei E você pega o troféu na mão Cheguei lá, pois é esse ventilador te trouxe até aqui. Daqui para frente, o que, é que vai te impulsionar? Às vezes a gente não tem. E a gente fica aqui, ó, um tempo, dois tempos, três tempos, quatro tempos. E isso aqui que foi um sonho, daqui a pouco perde o valor, perde a razão de ser, si, porque uma conquista não é mais desafio, já está na mão, já é nosso, e quando chega na nossa mão perde valor. É como o carro zero. Você compra o carro zero, ele sai por um valor da agência. Quando ele saiu do portão da agência, o que, que acontece? O valor cai. Você não consegue mais vender pelo mesmo valor. Então, um, um sonho conquistado deixa de ser desafio para nós. E depois que conquistamos o sonho, vamos fazer o quê? E aí, nós percebemos que nós vivemos num tempo extremamente interessante. Nós vemos um tempo de gente fracassada... Todavia vivemos um tempo de extrema competência, a pessoa fracassa no que é, para compensar o fracasso no ser, ele investe no fazer, então ele vai fazer, 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 se torna especialista, ele se torna uma esperna aquilo, e ele faz e faz e faz e faz, de modo que ele é extremamente competente no que faz, mas o que ele faz nem sempre gera prazer no ser. Então ele faz, é competente, mas ainda assim é fracassado. É o fracassado competente, um competente, fracassado. E a gente imagina a vida inteira que a competência traz alegria para o ser e que o ser é completado com a competência. E a gente vive essa coisa antagônica. De gente competente fracassada e de gente fracassada extremamente competente. Então a competência e o fracasso podem caminhar juntos. Os caras estavam lá em Jerusalém, eles estavam na presença de Jesus e ainda se perderam tempo caminhando para lá. Talvez você diga assim, mas pastor, eles não perderam tempo porque Jesus apareceu a eles. Pois é, a misericórdia do Senhor é grande. Mas Jesus apareceu em Jerusalém porque foi em Jerusalém que Ele ressuscitou e eles não precisavam ter gasto 24 quilômetros da vida. E às vezes nós não precisávamos ter perdido dois anos da vida. A gente não precisava ter esperado chegar aos 40 anos para aprender. A gente não precisava ter esperado perder a juventude para dar valor. A gente não precisa esperar, esperar perder a esposa para ver o quanto ela era uma bênção na nossa vida. A gente não precisaria perder o marido para ver o quanto aquele homem era de Deus. A gente não precisaria perder a saúde para ver o quanto o nosso caminho era equivocado. A gente só precisava ter escutado. Então é, é sobre isso que eu queria é, conversar com os irmãos. Como preguei ah, alguns domingos atrás e fiz alusão no domingo passado, ah, quando a gente passa dos 40, a nossa vida muda um pouco. E é impressionante como a visão de, de vida, de mundo, muda depois dos de 40. Quando a gente chega na metade da vida, né, como a maturidade traz uma nova visão. Como a maturidade faz a gente perceber as coisas de uma forma diferente. E aí a gente entende porque que lá no Levítico, Deus diz que os que iam servir o tabernáculo, ou seja, iam trabalhar, a administração do povo tinha que ter mais de 30 anos Está lá no Levítico Ninguém pode ministrar com menos de 30 anos É por quê? Por causa da maturidade Por causa da experiência vivencial Agora, a, a maturidade Traz ensinos que a gente não consegue na faculdade de jeito nenhum Que a gente não consegue lá nas relações meninísticas de jeito nenhum É a experiência, é a dor A dor é a nossa maior escola Sim ou não? Pois é, a é na dor Então a, 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 minha, a, minha, a minha intenção com essa palavra que eu começo agora É tentar dar você ferramenta para que você não perca mais tempo na vida Porque como eu falei, eu queria muito, 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 muito Não escondo isso, irmão Estou falando aqui ao vivo para o mundo Queria muito que Kardec tivesse razão Queria muito que a reencarnação existisse Queria muito que a gente tivesse errado e que eles estivessem certo, de modo que eu quebrasse a cara nessa vida, mas me arrebentasse, não tinha problema. Eu voltava numa outra vida, tinha uma nova chance. Como eu falei domingo passado, eu poderia reencarnar até numa mosca, porque eu fiz besteira nessa vida. Mas se eu fosse uma mosquinha legal na outra vida, eu tinha outra chance de voltar um ser humano melhor, porque é mérito. De modo que à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai amadurecendo, a gente vai... É, é, se purificando, aí a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, pois aí, é, então a gente tem chance. Então todo mundo vai chegar lá, mas cedo ou mais tarde. Ó, saber disso é maravilhoso, vai dar certo, nem que seja daqui a 200 dias, vai dar certo, é bom demais. É, oh meu Deus, como eu queria poder acreditar nisso, mas infelizmente quando eu vou na palavra, que é no que eu creio, aos homens está ordenado morrer o que? Uma única vez, vindo depois disso. O juízo. Então nós só temos Oitentinha para ser feliz Porque o salmista diz que o que passa disso É o que? Câncer e enfado Oitentinha, falta quantos anos? Falta quantos anos para você? Irmão? Quantos anos? É, temerário, irmão Não, Pastor, vamos mudar o rumo dessa prosa vamos mudar, vamos mudar o rumo dessa prosa Vamos mudar o rumo dessa prosa Agora você que está aqui com 40 ou mais, você fala assim, rapaz, passa muito rápido. Cara, é muito rápido, meu Deus, eu vou fazer 40 anos, eu vou fazer 30 anos, meu. Rapaz, é muito rápido. Agora fala para o teu filho de 15. Meu filho, vai estudar, cuidado de com as amizades, menos reis, mais Jesus, mais estudo, dorme mais cedo. E acorda mais cedo, vai estudar, vai fazer o um curso. Aqui é nada, pai, tem tempo, tem tempo, filho. Tem, tem. Diga, que é, diga para um garoto de 15, 20 anos que a vida passa rápido. Acredita? De jeito nenhum. Tem a vida inteira pela frente. Então ele vai viver como, como diz o Eclesiástico. É, não, o eclesiástico é, faz Eclesiástico conforme o desejo do teu coração. E ele vai. Aí ele dorme e acorda tá está com 30. Mas já é assim mesmo. Puf, bate o e aí descobre que se tivesse remido o tempo, tivesse ouvido, tivesse se relacionado com gente de Deus, cujos valores não são materiais, não trabalha imagem, trabalha a essência do ser, se é que tem isso na igreja hoje, se tivesse ouvido, ia perceber que não teria jogado dez anos da vida fora, não teria jogado tanto tempo da vida fora. Quantos de vocês, se Deus falasse só assim, se você pudesse voltar no tempo? E começar de novo, você faria diferente? Ora, quantos de vocês não fariam diferente? Eu teria criado meu filho diferente, eu teria buscado uma profissão diferente, eu teria servido a Deus diferente, eu teria até uma imagem diferente, eu teria comido diferente, eu teria ido de forma diferente, Eu teria... só que não existe essa possibilidade. Acabou. Então eu acho que Deus tem colocado essa palavra no nosso coração para que a gente não perca tempo. Porque enquanto a gente tem um pouco de raciocínio, um pouco de vida A gente ainda tem um restinho de vida para queimar Para viver e fazer valer a pena Agora, à medida que os anos vão entrando A gente vai percebendo que a história fica maior O escrito fica maior do que a possibilidade da escrita O a ser escrito, portanto, o passado já é maior do que a possibilidade do futuro A coisa vai mudando por exemplo, quem tem 40... Vamos imaginar que a gente vive 8... Eu, tenho, eu estou na metade do caminho... Metade da minha história foi escrita... Todavia, embora a metade tenha sido escrita... Na minha cabeça, consciente ou inconscientemente... Eu sei que eu tenho metade para escrever... Claro que a segunda metade não tem as mesmas possibilidades... A mesma saúde... As mesmas oportunidades... Não... Mas ainda assim... Dentro de mim tem a verdade implícita, Eu tenho a metade da vida para viver... Quando você vive mais 20 anos... 60... Você percebe que a história já está bem maior, o passado é bem maior do que a de futuro. A visão da vida já é outra. É outra. E se a gente não chegar lá bem, cara, esse negócio de melhor idade é conversa fiada. Aos irmãos da melhor idade. Depende. Depende de como você viveu. Porque a gente precisa aprender a envelhecer. E envelhecer vale a pena... Quando a gente percebe que não jogou a vida fora Por que que o pessoal tem medo de falar a idade, por exemplo, cara? Eu não me conformo com esse negócio Com a sua idade, irmão isso É falta de educação, pastor Isso aí, é, é, não se pergunta a idade Para uma mulher E tem gente que não fala a idade ritmo Por que que não fala idade? Qual o problema? Envelhecer é um grande privilégio, cara Nós somos uma geração que morre cedo então, se você completar anos de vida, é um privilégio envelhecer uma honra, é um troféu que Deus está dando. Agora, por que, que a gente tem problema com a velhice? Por que, que a gente tem medo de morrer? Quando é que a gente fica com medo da morte, a gente nem vive. Por causa do medo da morte, a gente abre mão da vida. A gente se tranca no nosso mundo, no nosso quarto, o pânico nos pega, a depressão nos pega. Medo da morte, ausência de vida. E nos percebe que a ausência da vida é pior do que a morte. Quando é que a gente tem medo da morte? Quando a gente não vive. Porque para quem vive, a morte não incomoda. Ninguém quer morrer, evidentemente. Mas ninguém vive pensando na morte. A morte não é uma possibilidade para agora. Não é verdade? Todo mundo sabe que vai morrer. Mas ninguém imagina que vai morrer agora. Isso acontece nos outros, com acidentes, com avião caindo, é com os outros. Né? Com a gente não Então, quando é que a gente perde tempo na vida, irmãos? Eu vou começar é, estudar isso com a vida dos discípulos de irmãos Quando é que a nossa alegria de viver começa a ser roubada? Primeiro Quando a gente começa a se distanciar de Deus Ou daquilo que é santo Jerusalém Era onde Jesus estava Onde ressuscitou E é a cidade até hoje símbolo de santidade, é um lugar santo. O texto diz que os discípulos do caminho de Emaús estavam saindo de Jerusalém. Deixaram Jerusalém. Deixaram o símbolo da cidade santa, do lugar santo. Ali é, o Senhor profetizou a vitória sobre a morte. E ali ele venceu a morte. Porque como nós falamos no passado, quando Jesus ressuscita, ele dá um recado para todos os mundos. Aquele que disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, não estava brincando. Porque só um cara que vence a morte pode prometer vida meu. Então quando ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, ele não está conversando. Isso não é conversa de pastor. Isso não é conversa de religião. Esse cara está falando a verdade porque um cara que vence a morte, tem moral para prometer vida Nesse dia o diabo entendeu O que estava preconizado desde sempre Porque lá no Gênesis, Gênesis 3.15 Está lá, que diz que a descendência da mulher é, é, Esmagaria a cabeça da serpente E a serpente esmagaria o seu calcanhar Lá no, lá no Gênesis, lá no Éden esse versículo já faz alusão à obra do Messias e ao destino do diabo. A descendente da serpente machucaria o calcanhar do descendente da mulher. Calcanhar. Quando Jesus subiu à cruz e foi cravado, imagine, no um espírito sarcástico do diabo, megalomaníaco, sempre querendo ser acima de Deus, ele ouvindo Jesus dizendo, Deus meu, Deus meu, me desamparaste. Imagina, tenta imaginar ele no teu banco ah, Os olhos sarcásticos do diabo Dizendo, eu venci Mesmo Deus o abandonou Ele não está suportando Eu venci A glória é minha Consegui, lutei, sofri espanquei do, do céu para o inferno Mas passei as baixas da terra A vitória é minha Deus, tu me desamparaste Ele pensou que tinha arrebentado com a cabeça de Jesus Mas... Ao terceiro dia, no dia número 3, umas mulheres vão visitar o túmulo. E tem um anjo e diz, Senhora, o que vocês estão fazendo aqui? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. E Jesus não estava lá. Agora, vamos nos colocar no lugar do diabo de novo. Vendo Jesus ressuscitando ao terceiro dia, ele que pensou que esmagou a cabeça da descendência da mulher, na verdade foi só uma cosquinha no calcanhar. Agora, se quem ia machucar o calcanhar era eu, quem é que ia ter a cabeça esmagada então? O diabo da é janela, então, a minha cabeça vai rolar. O que Jesus disse era verdade, ele venceu a morte. E eu disse, eu duvido que naquele dia, nesse dia aqui, tinha um demônio fora do inferno. Eu duvido que eles não estavam todos lá, no quinto do inferno. Em depressão, nesse dia, a morte morreu, gente. Nesse dia, a morte foi a falência. Nesse dia, como eu falei domingo passado, Paulo ganhou moral para dizer, onde está a morte? É a tua vitória. Porque a morte não nos alcança mais. O que a gente vive agora é uma passagem. Agora, Jerusalém foi um lugar onde isso tudo aconteceu. É o símbolo do lugar santo É o símbolo da manifestação de Deus É o símbolo da divisão da história É o símbolo da manifestação da vida de Deus Da morte e da morte É o símbolo do divino Mas diz o texto que eles estavam deixando Jerusalém Quando é que a nossa vida Começa a deixar de ser vida Para se transformar em existência Quando é que a nossa alegria começa a ser roubada Quando a gente vai deixando o lugar santo Quando a gente vai deixando o lugar de Deus Quando a gente vai se afastando de Deus Quer ver uma coisa? E o pior é que hoje a gente tem muita desculpa para se afastar de Deus. A gente diz que o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é não sei quem, o problema é o som, o problema é o Ziguelá, E é, eu, eu não acredito para nisso, para mim não é assim. Blá, blá, blá. Tem uma desculpa. E todas elas são consideráveis. São consideráveis, não são conversa fiada, não. Tu parava a pensar, tem sentido. Mas se você for maduro, mesmo que você não creia, você tem que considerar as hipóteses. Como fazem os ateus. Por exemplo, Brown escreveu um livro chamado Deus O um Mito, Um Ateu. Não, não é esse o nome do livro, não. É, como é o nome do livro? É, Deus um delírio. Deus um delírio. Ele começa assim: ó, depois que você lê esse livro, nunca mais você crerá no que você crê. Você vai se converter ao um ateísmo. Agora pensa comigo. Isso aqui não existe. Isso não existe. Isso é uma invenção da nossa, da nossa consciência. Você não está vendo isso aqui, amém ou não? Você não está vendo isso aqui. Quer dizer, isso não existe. Embora isso não existe, exista, eu que sou um cientista, até o livro considerado no mundo científico, depois do livro estar sendo ridicularizado, escreva um livro dessa loucura para provar para você que isso aqui não existe. Eu gasto um bom tempo da minha vida para provar que isso não existe. A intenção do ateu que quer me evangelizar é a mesma intenção do crente que quer provar para todo mundo que isso aqui existe. O crente quer evangelizar, ou seja, quer te destituir do teu ateísmo e te tornar um crente. A intenção é essa em torno disso aqui. O ateu que não acredita que aquilo existe Tem a mesma intenção do crente Só que no sentido oposto Mas a intenção é a mesma Ora, por que, que se gasta tanto tempo Em cima de uma coisa que não existe? Por que, que eu me importo tanto em provar para você que isso não existe? Por que a tua não crença para mim é importante? Por que, que a tua não crença me incomoda? Por que, que o fato de você crê me incomoda tanto Ora A tua fé está fazendo alguma coisa comigo Uma coisa que não existe Não pode me incomodar Olha, não tem uma mosca voando aqui Fazendo na minha orelha Não tem nenhuma mosca aqui Ora, se tivesse uma mosca aqui Fazendo Já está o tempo todo Então, irmão Mas como a mosca não está aqui, eu não penso em mosca. Eu não dou tapa na mosca. Eu não me incomodo com a mosca. Eu não sonho com a mosca. Porque a mosca está lá na orelha do tio e não me incomoda também. Agora, quando eu penso uma coisa que não existe, quando eu escrevo uma coisa que não existe, quando eu discuto uma coisa que não existe, quando o fato de você crer numa coisa que não existe me incomoda, é porque dentro de mim, Existe uma realidade incontestável de que existe a possibilidade ou hipótese de negócio existir. E porque existe a hipótese de isso existir, eu combato isso antes que eu creia. A motivação é a mesma, a evangelização e a desevangelização. Então, o fato da fé, do sobrenatural, do divino, daquilo que a ciência não pode conceber ou mensurar, é inquestionável. Não crer é uma opção. Como crer é uma opção? Da mesma forma como não tem como provar a não existência de Deus Também não tem como provar a existência de Deus Quem aqui prova a existência de Deus? Quem pode provar? Ninguém Você pega a teologia e a teologia diz que ah, a percepção humana prova a existência de Deus ah, a, a criação prova a existência de Deus A vida prova a existência de Deus A lógica nada prova a existência de Deus Não há como provar a existência de Deus Me prova que Deus existe, não tem como isso aqui existe. Se eu jogar o pau pegar na sua cabeça, você vai ver que existe. Deus não tem como provar. Ou então como a gente crê? A gente crê pela fé mesmo. A fé é quase burra. Para o que não tem fé, a fé não é quase burra. Ela é burra. Como é que você pode crer uma coisa que não existe? Ora, no mundo cada vez mais materialista onde cada vez mais nós somos valorizados pela aparência, valorizado pelo que possuímos, pelo que temos, valorizado por quanto ganhamos, valorizado por aquilo que é mensurável, aquilo que nós não podemos provar, mensurar, medir, é cada vez mais sem valor nessa sociedade. O que vale é a aparência, é o que você pensa ter ou pensa saber. O sobrenatural vai saindo das nossas vertentes residenciais, vai saindo do lugar... Onde esteve a vida inteira E aí nós não percebemos Que o não crer É uma possibilidade para qualquer crente Como o crer é uma possibilidade Para qualquer descrente Agora uma vez que nós conhecemos a palavra Nós precisamos estar ligados Porque à medida que o materialismo O humanismo vai entrando Ou seja, os valores mensuráveis Vão entrando Os que não são mensuráveis vão saindo Isso gradativamente Agora a gente começa a perceber isso, porque é imperceptível, de uma seguinte forma. A gente está doente, febre, estamos com febre. A gente adora é, comida, a gente gosta de comer. A comida predileta do pastor Neio, arroz, feijão, galinha com quiabo e angu molinho. A comida predileta. Você vê que eu não sou nada chique, né? A minha segunda comida predileta, arroz com ovo mole. Pode me chamava comer arroz com ovo mole que eu como Todo dia se botar Almoço e janta Amo ovo de passão. De qualquer jeito Se esquentar o ovo Tirar a casquinha, botar sal e mexer Eu como ele semi-cru Tem que estar quente Gosto maravilhoso meu, né meu? Opa, uma beleza é, é o meu gosto, eu gosto Agora quando a gente está doente O que, que acontece lá com a gente? A gente perde o quê? O apetite Amor, você precisa comer, você está doente. Eu não quero. Mas é, é frango rumpiado, não quero. Quando é que a gente percebe que está adoecendo? A gente vai perdendo o apetite. E tem época que a gente de tal forma está doente que nem empurrando pela água ela entra. E a gente cai aonde? No sono. Internou é soro. A gente vai percebendo que vai adoecendo à medida que o apetite, aquilo que ela valor para nós, que é imprescindível para nós com é o alimento, vai sumindo. Na vida espiritual a mesma coisa. Você lembra que se debruçava na palavra Que tinha prazer nela Você se lembra que adorava o Senhor com alegria Você se lembra que ministrava ao Senhor Você se lembra que você testemunhava Hoje Hoje você não tem mais apetite pelas coisas espirituais Só que existe uma justificativa Não pastor, porque agora eu já sei um pouquinho mais estou com a visão mais ampliada Porque eu acho que não sei o que, eu papai, vivi lá É, pois é, então você tem razão de estar sem fome nenhuma é uma ausência de fome, lógico. Mas, na verdade, na verdade, a palavra diz que é distanciamento do que é santo. Morto não tem apetite. Nada apetece ao morto. A gente vê nos meninos do caminho de Emmaus, que eles tinham fé, porque Jesus disse que ia ressuscitar. Eles esperaram por um tempo, mas não tiveram fé para esperar um pouquinho mais. Eles tinham fé, mas ainda não estavam batizados com a bênção da perseverança. Então, eles desistiram. Jesus é Jesus não existe Me frustrei em ter crido nele E aí a furada na qual eu entrei Agora, por que você está vindo embora? Mas Jesus é uma furada De onde você tirou isso? Ora, cadê a ressurreição dele? Então, a, a vinda para Emmaus O distanciamento do que é santo Sempre tem uma lógica O diabo não é bobo, gente Bobo sou eu O diabo ele vai nos convencer A nossa mente vai ser convencida Agora, o que é palavra de Deus é a palavra de Deus desde sempre. Não estou falando de estar ou não estar, não estou falando de, de produzir ou não produzir, estou falando de crer. E para crer, não sei se aqui na igreja, eu posso estar no meu quarto agora, vendo os cortes. Fé não é geográfico. Agora, particularmente, eu, eu, eu me vigio há muito tempo ah, na minha relação com a palavra, minha relação com Deus minha relação com a instituição. Porque uma coisa é a nossa relação com a instituição, outra coisa é a relação com Deus, outra é a relação com a sua palavra. Quando a gente começa a adoecer, a gente começa de pronto deixar a palavra. Que diz, a palavra é o nosso alimento. É o nosso alimento. A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra. Então, se eu não ouço a palavra, a fé não vai ser fortalecida em mim. A fé não vem pelo raciocínio, tão somente. Ela pode ir pelo raciocínio. Mas se a Bíblia diz que fé vem pela palavra Eu não tenho como crescer na fé Eu não tenho como me robustecer na fé Se não for pela palavra Aí nós vemos fenômenos acontecendo na igreja evangélica no Brasil E fora do Brasil Crentes que se convertem são bebês Qual é a linguagem do bebê? Da, da, da Papa Mama Mã, E a gente acha lindo na criança, né? Um bebezinho Com, com quantos, quantos meses uma criança fala mamã? Diz aí Sete meses O você está ali brincando E o pai e a mãe ficam naquela disputa Um, 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 um escondido do outro Quando a mãe vai Papá, 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 filho Papá, papá, papá Como a mãe passa mais tempo que ele fala Mamã, mamã, mamã mam, mam". Quando o bebê fala a primeira palavra Mamã mam", A mãe bota no outdoor da casa Bota na rádio Tupi né Bota um carro Mamã, mamã, mamã E a gente acha lindo Mamã mam", No bebezinho Aí essa criança faz um ano Fala alguma coisa para nós, fala filha. Mamã. É, considera. Essa criança faz dois anos. Fala alguma coisa, filho. Mamã. Pô, o mamã, que foi uma alegria incomensurável dois anos atrás, agora já gera preocupação. O menino faz cinco anos. Fala alguma coisa, só filho. Mamã. Você tá doente. Estão doente, menino. Deus dá a proporção da nossa capacidade de receber. Para uma criança de sete meses falar mamãe é um feito maravilhoso. Mas porque crianças crescem, esse feito maravilhoso se torna uma doença, se não crescer junto. O que Deus te deu quando você tinha aquela fé naquela época, Deus te deu naquela época, Deus quer te dar muito mais. Mas ele dá a proporção que a tua fé cresce junto Porque Deus que é pão Libera a provisão à medida da nossa fome Como você já aprendeu aqui De modo que não adianta Eu cair no estudo do que não é palavra E a gente deve cair Incentivo ler, incentivo estudar Irmão, Deixa Deus se levar para as alturas Vamos o lugar do, do Barack Obama Seja o mais poderoso do planeta Mas não se esqueça da tua origem não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça do que te possibilitou ser o que você é, estar onde você está. Não pensa que você é aquilo que sabe ou é aquilo que você tem. Você é aquilo que serve é no coração de Deus. Nós não podemos secundarizar a palavra. Nós não podemos deixar o que é santo. Nós não podemos, por causa das, das, dos acontecidos do tempo presente, do materialismo reinante, do, 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 do intelectualismo reinante... Do ateísmo crescente Acreditar, por causa da lógica que Isso não tem valor Porque isso que não tem valor nos regeu a vida até hoje Até hoje Irmão, é argumentos o argumento eu, eu, eu sou origem de uma família Maravilhosa Cinco famílias, cinco irmãos Minha irmã, Nelia, é minha ovelha, está aí comigo Então lá em casa fomos Ney Neli Nélio Nery e Neil, a família do Né. Tudo Daniel. É Eu sou o Cassulinha. Sou o Cassulinha. Todos nós somos casados e formados. Todos. Eu sou o mais novo, 23 anos de casado, quase dia 1 de setembro. Meus pais eram pessoas simples. Tinham boa situação financeira, nós nunca passamos necessidade, somos oriundos de, de classe média, e eu tive o melhor estudo, eu tive, eu tive tudo, nunca me faltou nada. E eu me lembro da relação de meu pai e minha mãe. Meu pai, eu já compartilhei isso com vocês uma vez no um dia dos pais, era aquele pai que é mais calado do que eu. Eu me conheço, sabe, eu falo muito no público, mas no individual eu sou muito calado, subjetivo. Meu pai, nós nos sentávamos a, 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 no sofá, eu sentava aqui, meu pai sentava do lado, e passávamos uma hora do lado do outro sem falar uma palavra. Dois mútuos A gente tinha que aprender o gesticular do Mas sem pronunciar nenhuma palavra, eu sentia o amor do meu pai. Inundando o meu ser, eu tenho certeza que meu pai sentiu o meu amor inundando dele. Nós tínhamos uma relação tão profunda, tão profunda que quando meu pai morre eu piro. Sem fazer estardalhaço. -se. André sabe como eu pirei quando meu pai morreu Falo do meu pai até hoje, se eu falar do meu pai, eu tenho que Senti muito mais a morte do pai do que da mãe Que era a nossa porta-voz Era assim, Neil, teu pai perguntou se você está fazendo alguma coisa Não mãe, está tudo bem Neil, teu pai perguntou quando você chega Não, chegou nove horas, mãe Mãe, deixa se o papai tem desconto para a minha aí. aí sim, tem desconto para o Neil? Tenho, tá Era assim ele calado e eu calado. Diferente da família de André, que é beijoqueira, beija todo mundo, beija todo mundo, é uma melastão danada, é uma coisa de coisa. Eu falei isso aqui. A gente vai para reunião de família, é, família grande, ela vai beijando um por um, Cara, beija um por um, dá a volta assim, beijando todo mundo. Quando chega aqui, está na hora de ir embora para casa, que já acabou tá a reunião. Né? É, é, é lindo, é lindo. Eu chego, ó. Boa noite. Bom dia. Mas a, a, a comunhão delas é linda, mas o fato de não ter o beijo não significa dizer que não há afeto. Mas eu me lembro de todos os dias, meus, meu pai, que não falava, ele saia para trabalhar ou saia para a escola, meu pai parava, ele abria a porta da sala, parava e fazia uma oração pedindo a bênção de Deus. Meu pai pegando a palavra e lendo. Meu pai tratando minha mãe sempre com respeito, com honra. Nunca vimos nosso pai. Brigando com a minha, nossa mãe. Nunca vimos. Nunca vimos. Uma cena que tatuou a minha alma foi a única surra que eu ganhei na minha vida. Morava em Jacarepaguá e chegou a hora de vir para a igreja, eu era, eu era fominha de bola de Gud, mirulha demais. Tinha uma lata de 20 bola de gudes. Era bom. Quando eu jogava bola de guc com um cara que era do conjunto vizinho, isso era anunciado no condomínio e por Neil e fulano vão jogar. Cara, aquele grupo de gente jogando bola de gude valendo 100 bolinhas, 300 bolinhas. Eu era muito fominho Uma vez nós tivemos um jogo com esse cara chamado André. Aí veio os condomínios todos, olhar nós dois jogando. Nós éramos extra uma coisa dois. Eu esqueci da igreja, meu. Era domingo. Cara, quando eu vi a hora, era a hora de já ter saído de casa. Quando eu vejo, eu largo a bola, largo tudo. Eu falei, caraca, a hora da igreja. Eu saí voado Quando eu cheguei lá, o carro não estava mais na garagem e a porta trancada. Eu falei, meu. Meu pai voltou às nove horas, eu fiquei de cinco até às nove sentado na porta da sala, encostado, meu pai chegando. Quando meu pai chega, rapaz, naquele tempo o pai mandava, você sabe que o pai mandava. Hoje você fala pro teu filho, vezes faz isso, eu tô indo, já vou, é uma deixada, mas já vou. Antigamente não, o pai olhava para você, não precisava falar nada, acabou. Sim, senhor, já sei o que o senhor está querendo dizer. Não tinha esse negócio. Quando meu pai chegou, meu pai botou tudo para o quarto, meu pai me levou para o quarto, meu filho, você vai apanhar, você sabe quem vai apanhar, sabe? Meu pai pegou o fio e meu pai me deu a sua. Eu me lembro como se isso fosse hoje de manhã. O ódio que eu exalava em direção ao meu pai. E a decepção que eu exalava em direção à minha mãe, porque minha mãe não fez nada. Minha mãe vendo o filho apanhando, é, eu me emociono porque isso é sabedoria. Ela vendo o filho apanhando, chorando. Mas ela não foi contra o marido dela na frente do filho. Ela não desautorizou o pai. Ela não foi contra o pai, porque se ela vai contra o pai, ela alimenta a desobediência do filho. Minha mãe ficou calada e eu vendo minha mãe chorando sem fazer nada. Me deu uma decepção enorme, enorme, enorme. Minha mãe não fez nada, minha mãe não me defendeu e meu pai é um monstro, me bateu. Agora, essa era a visão do menino que apanhava. Agora, depois que o menino cresce, a gente fala assim: minha mãe foi a mãe mais sábia do mundo. Porque tem pai que disciplina o filho, e a mãe vai contra o pai, e o pai vai contra a mãe, e o filho está jogando um contra o um, outro, diz assim: é isso aí, vai lá. E o filho já sabe. Quando quer fazer alguma coisa, pega, joga a mãe contra o pai, o pai contra a mãe, e não sabe por que, que a família está uma desgraça, porque o próprio filho destabilizou tudo, por causa da falta de sabedoria da mãe. O menino que apanha acha que é ódio. O que é disciplinado, acha que é maldade. Mas depois que você cresce, você percebe que a vara do pai foi a maior expressão de amor que eu já tive na minha vida. Se meu pai não tivesse batido, eu não estaria aqui pregando para você hoje. Se minha mãe tivesse intervido, se a mãe tivesse interrompido, talvez eu não estivesse aqui hoje. Porque eu sei o que me atraía naquela época. Eu sei o que eu queria ser na vida. Não tinha nada a ver com a igreja nem com o pastor. Eu sei exatamente o que eu seria se eu não fosse pastor. Eu sei. Então a surra e a omissão na cabeça de um menino era ódio e frustração. Mas na cabeça de um homem foi expressão do amor. Então perceba que tudo que a gente chama de dor ou recompensa tem a ver com o lugar onde nós estamos na vida, no, na, no patamar, na escada da vida. Uma coisa é ver a vida daqui do primeiro andar. A visão é uma. Mas quando você sobe para o segundo andar, a visão é outra. Mas quando você sobe para o décimo andar, a visão é outra. E essa maturidade existencial, intelectual, também se dá na área espiritual. Portanto, se você se converteu e aprendeu pela fé a falar dadá, não pode ficar falando dadá a vida inteira. Tem que virar um adolescente e falar papá. Tem que falar arroz, tem que falar feijão, tem que falar rabada. Nós temos que amadurecer espiritualmente para sobrevivermos a este mundo materialmente doente. Temos que amadurecer espiritualmente para que a gente não seja como um menino se achando injustiçado a vida inteira. Quando muitas vezes a dor é a expressão de amor. Quando é que a alegria deles foi roubada? Quando é que eles perderam tanto tempo na vida? Por que é que a gente perde tempo na vida? Porque a gente se afasta do que é santo. E o que é santo é a origem de tudo, irmão. Tudo começou em Deus. Tudo vai terminar em Deus. Permanecer em Deus. Não é nem questão de fé, é questão de inteligência. Agora, diga o que, que o intelectual, o sábio contemporâneo faz? Se afasta logo de Deus. Diz o Nécio no seu coração. Não há Deus. Está lá no Salmo, desde sempre. Quer ver um texto interessantíssimo? Ih, ah, rapaz, já acabou o tempo. Eu fico triste com esse tempo, porque o não para de jeito nenhum. Eu queria tanto que ele parasse. Eu treinei no tópico direito, mas não tem que parar. Ah... Quando você vai a 2 Coríntios capítulo 10, Paulo defendendo a sua autoridade apostólica, quando ele começa a falar no versículo 4, Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Olha só, 2 Coríntios 10, 10, 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolir fortalezas. Olha lá, derrubando o que, leia? Raciocínios de todo o baluarte que se ergue contra o que? O conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Olha que coisa interessante. Nossas armas, não, nossa milícia não são carnais, são espirituais. Poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Aí ele diz lá, derrubando raciocínios. E todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Do que Paulo está falando? Paulo está falando que nos últimos tempos a guerra será no campo do raciocínio. Será no campo do pensamento Por isso ele diz, levando todo o pensamento cativo Obediência a Cristo Porque o saber de Deus nos aproxima de Deus O saber humano tenta nos afastar de Deus Você viu a, a, a Copa das Confederações O Brasil foi campeão E eles ficaram numa roda orando, dando glória a Deus A FIFA disse, ela não pode mais Orar depois do jogo Na França, os símbolos religiosos Estão todos sendo chifados. E em todo o campo, da Europa Já é a Europa pós-cristã o pensamento cristão, o pensamento de Deus é proibido. E Paulo está dizendo, olha, então nós chegamos no tempo do fim, porque o problema seria no campo do raciocínio. E nós vivemos no tempo da informática, onde nós temos acesso a todo saber. Se o saber do mundo materialista, capitalista, não for confrontado com o saber de Deus, que vem pela fé e ouvir a palavra, logo, logo acontece conosco o que está mais adiante um pouquinho. É, Colossenses capítulo 2. Isso eu vejo acontecer todo dia. E eu lamento, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso de ninguém, né? Colossenses capítulo 2, versículo 7. Uh, vamos ler o 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. 8. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vã e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Toda ação será no campo do raciocínio. Toda ação será no lugar por onde a fé entra, e entra pelo ouvido, pelo raciocínio. Então, quando a gente abandona o que é santo, por causa dos valores, das mães sutilezas, das filosofias que nós devemos estudar. Mas arraigados na fé, logo, logo, nós vamos estar longe de Deus e cheios de razão disso. Cheios de razão disso. Nos afastamos do que é santo. Então, como o nosso tempo acabou, eu não posso ir mais além. Domingo que vem eu volto nesse mesmo tópico. Nesse mesmo uh, distanciamento que é de Deus. Eu diria para você o seguinte. Nós estamos entrando, entrando num tempo... Da história da humanidade, em que nós vemos a corrupção e a maldade é, como epidemia. Isso todo mundo vê. É mensurável, como eu disse aqui. Está aqui diante dos nossos olhos. A gente está vendo o mal, a desgraça, a, toda a sorte de malignidade acontecer. Nós estamos vendo isso. Agora, esse mal que a gente produz. Que é perceptível Que é material, que é concreto Não tem muito a ver com os da fé e do saber de Deus Porque qualquer um que não seja cego ou retardado está vendo Agora a Bíblia diz Que nós devemos estar preparados Contra as As putas, o quê? Ciladas do diabo Você sabe que cilada é uma coisa Na qual nós somos pegos Sem saber Sem perceber Lembra de Arapuca, você que tem a idade? Comia rolinha, cara Isso é maldade, cara Quem comeu rolinha aqui na vida? Olha, esse é assassino de pasta. <risos> o rolinha, aquela coxinha do tamanho do meu dedinho, cara É maldade A gente ficava aqui atrás, da tá noite. Ó Ficava aqui atrás Botava uma linhazinha E lá no canto tinha um arapucazinha um Negocinho que gente de madeira Uma... Sei lá, imagina uma, uma, uma panela Não é panela, é um negócio de madeira Natural E embaixo a gente botava o piste no chão E botava ele em pé Com uma varinha segurando ele A rolinha posava E a gente lá longe para nossa rolinha A rolinha olhava o piste e falou Papai do céu, obrigado pela bênção Hoje esse dia é dia de vitória Benção Quando ele comia Aquela comida necessária, demônio puxava a linha, prendia a rolinha. A gente só não dizia naquela época, perdeu. Irmão, não, quem tem entendimento entenda, o diabo não é burro. E ele sabe que nós somos uma geração informatizada, intelectualizada, que tem informações como Nenhuma geração no mundo teve Então ele não vai te prender pelo óbvio Nunca será pelo óbvio Ele vai arrumar a puca para você pra mim. Porque se ele sabe que tu não gosta de, de carne Não come carne Ele não vai te tentar com carne ele Vai te botar sushi Ele sabe que você gosta de ler só Vai te dar livre Temos que me afastar do livro? Não temos que mergulhar mais nesse livro Porque quem mergulha nesse livro aqui Pode ler o que quiser, irmão Você entra no meu gabinete Você vê o tamanho da minha biblioteca Lá tem magia negra, lá tem espiritismo Lá tem, tem Alcorão Lá, lá tem toda, toda, toda raça de livro tem lá Eu leio tudo preciso saber. Sabe o que eu preciso saber? Para quando os sábios daí Quiserem provar que eu não sei eu, deixo, eu os deixo pensando Que eu não sei mesmo se tu, é, tu és alguém que mergulha nisso aqui A fé Vai te robustecer Malhado Robustece até a perna Não é igual o pessoal que malha E deixa a perna de pombo, né, Vai ficar forte E você pode sair irmão. Vá à luta Porque o, o mundo ainda é O Éden o mundo ainda é um jardim e ele é nosso Vai viver sua vida Agora, se você não tem essa palavra aqui Caso você não crê mais nela Considera pelo menos a sua história Como você era e como você está agora Agora não minta para si não Porque o diabo vai nos pegar com as suas mães sutilezas ele vai nos pegar pelo intelecto, ele vai nos pegar pelo pelo pensamento, ele vai nos pegar onde a gente jamais imaginássemos que ele nos pegaria. A Bíblia ousa dizer que os inimigos do homem seriam dentro da sua própria casa. Então quando eu, eu vejo uma manifestação muito óbvia do diabo, não, Satanás, mim não, filho, sai. Esse, esse satanás é muito bom. Agora, quando eu vejo uma coisa muito fácil também, eu opa, muita denso, senhor. A Bíblia diz que a gente comeria com o suor do rosto É que eu estou recebendo sem suar, E a gente viu um monte testemunha Ô oh, pastor, vamos uma vez Você plantou isso aí? Ah, não quero saber, pastor, chegou na minha mão e eu Chego a gente não para para raciocinar, a gente não, passa, não para para meditar, a gente não passa para considerar. E, e, e se preciso for ficar no prejuízo, para que amanhã você não tenha um prejuízo maior. Perder um pouco de lucro aqui, para que você possa ser honrado por Deus, para que Deus possa se enriquecer lá. Mas não, a gente vai se afastando do lugar santo. E quando a gente se afasta do que é santo, ato contínuo a gente se aproxima de alguma coisa. Quem se afasta de Deus se aproxima de alguém. Porque é Jesus quem diz: Quem não é comigo é contra mim. Não existe meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, pastor, não estou lá juntando, não, mas também estou a espalhar. Como é o que a Bíblia diz? Meu intelecto não me permite acreditar nisso. Pois é, então questiona o teu intelecto. Porque a palavra é a palavra dele sempre. Meu trabalho é uma bênção é, é mesmo? O trabalho te aproximou de Deus ou te afastou? Você tem mais tempo para o trabalho ou para Deus? Antes do trabalho, para quem que você tinha mais tempo? Antes de ser o que você é hoje, você era mais servo ou menos servo? Antes do que você é ou tem hoje, você tinha mais tempo para Deus ou menos? Quando você conseguiu o que você tinha, conseguiu com que fé? Ah pastor, aquela fé daquele, daquele tempo eu tinha uma fé e eu consegui isso aqui. Quer dizer, é, a tua fé hoje é maior ou é igualzinha àquela daquele tempo? Não é a mesma coisa, mas você cresceu, não cresceu? Então aquela fé não serve. É como Maná. Maná se guardava por dia seguinte, o que, que acontece? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus de ontem é o nosso Deus, mas o Deus de ontem para nós não interessa, porque o. Nós não temos ontem O Deus de amanhã também não interessa pra gente Ele é mas Pra nós não serve porque nós não temos amanhã A única coisa que nós temos na vida é hoje Então hoje eu tenho que me alimentar de Deus Então Se você percebe que hoje você tem menos fome do que ontem Trata de considerar a tua saúde espiritual Porque não tem jeito, a vida diz a gente pode rodar, 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 rodar mas Todas as coisas convergirão em Cristo Jesus Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus Alguns por amor Outros pela dor Vai se dobrar Mas se dobrar Então, nós estamos, estamos entrando num tempo da história da humanidade Que Muitas coisas sinistras no então, tempo de saber vão acontecer E eu vou só jogar uma, uma 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 palavrinha tola aqui sobre vocês 2012 promete coisas muito tremendas Guardem esse ano aí 2012 Vamos falar sobre ele Até lá Quando você pega Por exemplo Não, não dá tempo só meio de A gente volta a falar do, aliás, domingo que vem eu não estou aqui Eu estou na igreja baixa Basta de Rio Grande No outro domingo a gente vai voltar a falar desse mesmo tópico Eu e Isaías estamos gestando alguns ensinos, alguns estudos à luz da palavra E vamos mostrar, vamos falar até sobre profecias de Aratrusta Nós vamos é, falar sobre saberes milenares de homens que a gente tem de não serem de Deus, cujas profecias estão acontecendo. E que se a gente se afundar no livro do Apocalipse, a gente vai ver que há conexão. Coisas esquisitérias. E a gente vai entrar no, no, em algumas áreas que vocês vão ver só que coisa interessante. Por hoje, fiquem com essa palavra: o diabo não é tolo. Tudo menos tolo. O diabo não é preguiçoso, o cara atrapalha. Ele trabalha Ele sabe que o tempo dele é limitado Ele tem que ter um tempo cronológico Tenta nos jogar o passado na cara Porque ele sabe do futuro dele não é isso? Ele não é bom Portanto, o diabo com o qual a gente tem que se preocupar Não é esse que está na igreja aí Babando, gruindo Ele também tem que se preocupar volta ele para fora Mas esse não é o pior O pior é que ele se transforma em anjos de luz é aquele que age como agiu em Judas, Judas nem sabia. Judas, por que permitiste Satanás encheu o teu coração? Encheu o coração dele, mas não tirou a razão dele. Ele estava lá sentado com o seu sacerdote, tratando o valor da traição, Quantas moedas, quanto a moeda. Tudo racionalmente, mas o diabo estava agindo. o diabo que tá em Pedro. Logo após dizer, tu és o Cristo. Mas depois veio com com a santidade, com o cuidado dele. Ó, oh, Jesus, não fala que você vai sofrer assim. E os irmãos não faz isso. Eu estou preocupado com os meus irmãos, como quem diz, veja como eu sou solidário, eu sou tão humano. Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Imagina a cara dos apóstolos olhando essa cena. Que é isso, Jesus? Dependendo de Satanás e Pedro. Está trabalhando no campo do raciocínio. Agora, se tu... Adquire saber, e o teu saber te afasta de Deus, irmão. Entre Deus e o saber, fique com, fique com Deus. Porque o teu saber vai se dobrar diante de Deus. O Senhor que rege a tua vida vai se render diante de Deus. Todo joelho se dobrará. Não sou eu que vou fazer isso dobrar você vai dobrar o seu ou não, não muda a minha vida. Se os empresários vão se dobrar ou não. Se os vizinhos vão se dobrar ou não. Se o Obama vai se para mim o meu vai estar dobrado para que ele não seja dobrado quando quebrado vou dobrar com a razão você vai ver que viver a razão é viver a espiritualidade viver a espiritualidade não é perder a razão dá para ser de Deus intelectual dá para ser de Deus de ser burro dá para ser de Deus de ser preto dá para ser de Deus de ser branco porque o Jesus não é Jesus de um povo Jesus é Jesus de todos então você está entrando no tempo da tua sociedade irmão que é no raciocínio que ele vai trabalhar. Então, deixa o teu submisso a ele, que você tem muito a ganhar. Deus abençoe você com essa palavra e te dê sabedoria para entender e discernir. Em nome de Jesus.